0: 终于，终于，钱开义再来电话，说鸡鸣聪约定某日下午见他，在哪儿？赫顿问。在他家，你拿笔把具体的地址记下来。合适吗？赫顿有些迟疑。不用笔，万一门牌号码记错了，找不到地方，误了时间才不合适呢。钱开义告诫道：“我的意思是，到金明聪家中，这不太好吧？”赫顿踌躇。“哎呀，这有什么不好的？是人家邀请你，又不是你上赶着自己要去的。我看这才是规格，才是礼遇呢。你好好求教吧，祝你心想事成，当一流的心理师。”钱开义说完，挂了电话。百万福从屋里走出来说：“没说什么心里话呀。”饭店事件发生以后，百万福就时不时的监听赫顿的电话。赫顿输了理，虽深感耻辱，也只能听之任之。现在千头万绪，顾不上维持面子了。这一次，百万福和以前一样。不曾听到什么有趣的话，铩羽而归。赫顿沉浸在自己的思绪中，说：“这些话比亲昵的话更重要。”就是到那个老头子家去。如果你能替我解决问题，我就不用去那老头家了。这老头有人家传说的那么神吗？但愿是吧。约定的那一天到了，赫顿临出门的时候，难得对梳妆镜照了一番。他希望在一位心理学权威眼里显得专业而有朝气。可惜镜子里的自己面色菜黄，头发干枯，眼角已经折起了皱纹，如同一本浸着雨水的旧书，不忍卒读。管他呢，又不是选美。赫顿索性破罐破摔的出了门。金明聪的家在附近的一处花园别墅里，光是进门就费了一番周折。门卫对讲机和教授家联系，得了那边的认可，才将赫顿放入院内。在城市浩瀚的琼海中，有一些富贵的岛屿超拔其中，舒适、安宁、雅致。香喷喷的。赫顿沿着鹅卵石的小径往前走着，突然就怀疑起自己这样执着是否值得。为了一对不相干的来访夫妇呕心沥血乔装打扮，图的是什么呢？可惜赫顿的反思无法进行更长时间。吉教授的家到了。这是一栋独立的小楼，门前没有围墙，到处是开花植物和郁郁葱葱、叫不出名字的灌木，也许会在其他的季节开放出灿烂的花朵。现在是冬季，只有大智若愚的干枯的沉默着。别墅有一个美丽的红色尖顶，像童话中的古堡的古塔。有长方形的墨绿色玻璃，在阳光下反射着天空的蔚蓝和远处的白云。赫顿站在漆成奶油黄色的门前，低头运气，正想把自己整理的更像个专业的心理师，再去敲门之时，门无声无息地滑开了，一位鹤发童颜的老者出现在赫顿面前。呃、哦，姬教授您好，我是赫顿，和您约好的。赫顿慌忙打招呼：“你好，我不是姬教授，我只是他的保姆。教授知道您要来，已经在客厅等您了。”老者缓缓地说：“下马威，看来心理学家就和普通人不一样，连保姆都用了男人，而且是老男人。”老大爷充满沧桑感，从容的接受这么老的人端茶送水。赫顿只想到一个可能性，那就是鸡鸣聪，显然更老了。赫顿无法再胡思乱想下去，前面就是客厅，一位身穿中式对襟服装的男人从一张硬木榻上站起来说。赫顿，你好，欢迎你。我是姬明聪。赫顿被施了定身法。他见过这个男人，而且不止一次。他就是风雪之夜在电台门口接送过赫顿的司机老李。他并没有想象中那么老，保养很好的面容，甚至有一种婴儿般的光泽。现在都说女人的年纪猜不透。在驻颜有术的男人那里，年龄也是一个谜。那一次，您您好像不姓吉。赫顿完全被惊呆了，喃喃的自语：“是的，那一次说我自己姓什么，我已经忘了，好像是姓李吧。”他风趣地说：“李是个大姓，是我最容易拿出来的姓氏。”赫顿呆呆地站着，好像玩偶。后来，您又到过我的诊所。是的，那两次是假的，但这一次是真的。我是金明聪。季教授和赫顿握手，他的手宽大温暖。在那个雨雪霏霏的夜晚，这双手也曾给赫顿同样的厚重感。季教授，第一次您为什么找我？您说您是司机，您还提到了沙鹰。对于赫顿来说，眼前的问题似乎还没有久远的问题更重要，或者说，如果不把久远的问题搞清楚，眼下的问题更没有着落了。基教授说：“好吧，我就先解开疑团。我住在这个地方。”就算闹市中的穷乡僻壤了。每次你播出节目的时间，正是工作一天之后散步的时候。我喜欢你的声音，知道你的名字之后，又从你和听众的对答中得知你正在报考心理师，而我正是考试的出题者之一。白发仆人给两人端上茶水，金明聪说。老张，谢谢你。我和这位女士要谈些私密的话题，你休息一下吧。老张无声无息的掩上了门。喝这样一位老人端上来的水，让人不忍下咽呢、啊。金明聪笑笑说：“他并没有你想象的那么老，他是少白头，又怕染发致癌，所以他顶着一头渊博的白发。”完全不顾及，这样会让我陷入不仁不义的境界。常来的朋友都知道这个底细，也就安然了。好了，不说他了。我看您好像要问什么，请继续吧。我是您千百考生中的一个，就算是您知道我在参加这类的考试，您还是很难解释请我吃饭的那件事。记得你当时就没有说清楚，今天你拿出这个理由，还是不能让我信服。以这样语气和大师对话，实在不够礼貌。赫顿只觉得金明聪很亲近，想到哪儿就说到哪儿，全无了平日的韬略。好在金明聪打人海量，再加上心理学家本来就别具一格。并不在意赫顿的刨根问底。你问得好。后来我得知了整个心理师考核的成绩单，整体来说及格率不高。这是一个新兴职业，考试难度的把握也在不断的摸索之中。作为出题老师，我对此负有责任。我要求把分数分布报告给我，并抽验了部分的卷子。很凑巧，把你的那张考卷拿了来。我注意到一个名叫赫顿的学员分数很好，在好几门考试中都名列前茅。动听的女主播和刚刚出炉的心理师是同一个人，这两个身份都让我对你产生兴趣。于是突发奇想，打算在你完全不知情的情况下查看一下优秀学生的状况，于是就有了风雪天请你吃饭。记得你好像问过我为什么会接你，我说了几个你同学的名字，有一个和你的考号是连在一起的，就蒙混过关了。要知道，心理学家是这世界上最神奇的人。怎么样，你的求知欲满足了吗？这个男人充满了成熟的秋天的气息，面部轮廓柔和，但眼光很有杀伤力，带着洞穿一切的尖锐。赫顿这才明白，自己原来早就成了心理学家的观察对象，好似秦岭山脉中的那些脖子上挂了项圈的大熊猫。他默不作声。一时无法适应这个关系，突然他又想起来，那您后来化妆成抑郁症病人到我的诊所去又是为什么？哈哈哈哈这就更好解释了，因为是朋友辗转的托来，希望我给一个刚开业的心理师以指导。您知道这种请求多得很，我一般都回绝。他们提到了你的名字，我想起你是个高材生，但我不知道你在书本上学的知识在实践中是否有用武之地。我要亲自考核一下。你为什么要这样做？鸡鸣聪微笑了。心理学家观察整个人类的行为，借以推测他们的心理，借以预测他们的将来。这本身就充满无穷的乐趣，我猜你一定也因为这种乐趣才来找我吧？不是因为乐趣，是痛苦，我走投无路了。如果不是因为乐趣，真的走投无路了，你可以放弃，没有人能拦住你。如果我要放弃，就不会费尽心思找您了，请您指导。好。我欣赏你这种为了来访者的利益而不懈追求的精神。那么从现在开始，我答应帮助你。不过有一个小小的要求，需要说在前面。您尽管说。我辅导你，是要收费用的。我知道，不知老师要收取多少钱？不一定是钱，也可能是其他的东西。因为我们必须有一个明确的关系，否则你以为是一个善举会影响我们的督导进程？赫顿很感激金明聪的专业精神，说道：“我会支付的，只要我支付得起。你以为我是什么地主、老财、资本家？我是个科学家，讲究公平，当然会让你支付得起。”另外，所有的过程要保密。我知道，老师，您放心好了，我一定以专业的精神接受您的督导。好吧，开始，请随我来。说着，金明聪站起身来。赫顿打量着他刚刚站起的木榻，这个床挺有意思的。哼，以前是用来抽大烟的。赫顿吓了一跳。您子没有这种东西？心理学家可以有任何东西。您祖上传下来的，看来你对这个榻还挺感兴趣。我祖上没有这么坏，是从旧货市场淘来的，多脏啊！外表脏可以刷刷，没有一块木头本来就是脏的，所有的树都是洁净的。赫顿心想，这句话很有哲理。大师和普通人就是不一样。他不再作声，跟着金明聪往前走，到了一间不大的屋子里。屋子里面陈设很简单，墙壁洁白，窗帘在微风的浮动下轻轻抖动，发出极为细碎的声响，犹如金鱼吐出的气泡在空气中破裂。在屋子靠墙的地方摆放着一张舒适的长沙发，鲜红色极为醒目。我就坐在沙发上吗？这不是普通的沙发，是弗洛伊德榻。我的诊所里也有，只是和您这张不大一样。其实弗洛伊德榻可以有各种形状，当然。弗洛伊德在自家的诊所里给来访者做精神分析，用的就是普通的沙发。如果说要有什么要求的话，那就是收拾放松。老人家去世之后，心理学家们把这种椅子命名为“弗洛伊德榻”。在一些电影里，这种让人能够仰卧的床被描述得很神奇。其实就形状而言，没有什么大不了的。我去过维也纳的弗洛伊德故居，在那里有现代派的艺术家们用钢板制成的弗洛伊德榻。听到这里，赫顿不由得惊呼起来：“钢板，多寒冷和坚硬啊！也许这正是弗洛伊德榻的本质。在很多人眼里。”睡在这张沙发上就是一种惩罚。不过，一个现身学术的人就没有权利像旁人那样生活。赫顿听得心惊胆战。我现在就要躺在弗洛伊德榻上吗？不用，到需要的时候我会和你商量。如果你不同意，我是绝不会对你进行分析的。赫顿总算舒了口气。那天还很遥远，起码目前不必。金明聪面对着赫顿坐下，说：“谈谈你要求督导的案例吧。”那天晚上，赫顿值班，他给自己预定的下班时间是二十三点。二十二点五十九分的时候，电话铃响了。夜晚的铃声就像雾气中的红灯，格外的振聋发聩。赫顿拿起听筒时，心还砰砰跳着。“您好，半夜三更的给你们打电话有什么好的？”对方是个女的，声音细弱挣扎，好像从地狱里抛上来的一根游丝。“有什么事需要帮助吗？”赫顿已经长了经验，判断这很可能是真正的来访者。你是什么人？对方以不信任的口气问。我是这里的工作人员。是一般前台的服务，还是心理师啊？对方悲痛，但并不糊涂，警觉性很高。这么晚了，已经没有什么前台服务了。我就是心理师。你干嘛还不下班？业务很多，正在加班。赫顿说，心想这也不算谎话，接听电话也是业务。啊、哦，那我想问问你，要是我到你那里面见见心理师行吗？当然行，太行了！赫顿喜出望外，但又不能表露，拼命克制着喜悦说，说行。他不能说更多的字，怕泄露了快意。明天醒吗？行。赫顿又是简短回答。我能知道是谁给我做吗？女人继续追问。啊、哦，我们这里有很多位心理师。您希望什么样的人为您做咨询呢？女的。对方很快回答，看来是既定方针。可以。我能知道他姓什么吗？为什么需要知道他姓什么？难道挂专家号的时候不需要知道是哪位专家吗？明天见到他，我也好打个招呼，不然显得我多没礼貌。姓贺，那我明天上午九点到你们那儿去见贺老师。赫顿接着告知了诊所的具体地址。然后说：“请您准时来，我等您。”那女人片刻的沉默后说道：“请问您贵姓？”“免贵姓贺。”女人的声音一下子严厉起来，和刚才的柔弱无骨判若两人。“这么说明天的心理师就是你了？”“是我。”“那你刚才为什么不直接告诉我？”赫顿也火了，你来做咨询，有人给你做不就得了吗？为什么如此盘问挑剔？就说，刚才并没有问我，所以我就没说。您问到我了，我就告诉你。我不知道这有什么不合理。女人又问：“你是哪个学校毕业的？”“我是国内的学校毕业的。”赫顿玩了一个花招。他并没有直接告知是哪所学校，他实在没有那样正规学校的学历可以拿得出手。但你不能说他的回答不正确，他的确是中国的学校毕业的，哪怕是小学。电话那头的女人上当了，她本意是想知道赫顿的心理师是不是在国外上过学。既然答了中国，也就不再追问了。你是什么学位？这下可戳中了赫顿的软肋。不过赫顿早有防备，给软肋穿了一套铠甲。他反问：“这个问题对您很重要吗？”“是。”“为什么那么重要？”“国外都是有心理学博士学位的人才做心理师。”赫顿明白这话隐含着强大的杀伤力，他索性挑明潜台词：“你的意思是说，如果不是博士毕业，就没办法做心理师了？”女人气馁了，当藐视一个人又被那个人看穿时，只好否认：“我不过随便问问。”您问的很对，您对这件事的了解也挺全面的。光有学位不能保证水平就是一定高的，您说对吗？对，对，水平还是第一，文凭不是最重要的。我没有博士学位，但是我是负责任的心理师。直到这时，赫顿才把自己的真实情况说出来。听得出对方有些失望，因为前面已经做了铺垫，也只有接受这个事实。我还得问问。你们如何收费？看来这是他最后一个问题了。赫顿报出了定价。哦，这么贵啊，能买上几十斤猪肉了。是够贵的，您也这么觉得？是啊，我也这么觉得。这还不好办，店是你开的，要是觉得贵，降下来不就得了？我是觉得贵，可我降不下来。如果降下来，你现在半夜三更的打电话就找不到人了，因为我这儿关张了。所有的成本核算下来，就得要这么多钱。如果您觉得不值，您可以不来；如果您觉得吃肉可以解决您的问题，您就买上半扇猪好了。赫顿破釜沉舟，如果你要来你就来，如果你不打算来你就别来。墙上的挂钟马上就要到零点了。好，我明天上午九点到。那女人下定了决心。好，那明天上午九点我等您。